0: amigos, hay que dedicarles tiempo, por supuesto. Hay que dedicar tiempo para hacer planes, para compartir un deporte, un hobby, para platicar, para hablar de sus cosas, de las mías, para estar presente en las fechas importantes y en los momentos duros. Estar ahí cuando haga falta y también cuando no. Porque, como bien dice el Papa Francisco, es necesario tiempo y paciencia para la amistad. Mucho tiempo de hablar, de estar juntos, de conocerse, porque ahí se forja la amistad. Es esa paciencia en la cual la amistad se hace real, sólida. Y sí es cierto, ¿eh? Hacemos planes con los amigos. Vemos un partido, jugamos videojuegos, hacemos una carnazada, nos echamos unas cervezas artesanales... Pero en esos planes decimos puras bobadas. A evidentemente no es tan mal. No, no, no es malo hacer esos planes. Son necesarios para mantener el trato. Pero además, el amigo necesita tiempo de calidad. Y aquí puede venir la primera excusa. Porque justo lo que nos planteamos es que no tengo tiempo. ¿A qué hora? Con tantos amigos, según tú, que tienes, ¿cómo vas a dedicarle tiempo exclusivo a cada uno? Eso no se puede. No se puede porque tal vez no has puesto atención a los que verdaderamente te importan. Hablemos con claridad. A lo largo de la vida conoces a muchas personas. Pero en algún momento es saludable establecer un orden de prioridades para dedicar tiempo a las personas con las que de verdad quieres estar. Un tip, ahí te va una idea. Si eres de los que no suele borrar sus conversaciones de WhatsApp y las tiene guardadas desde que empezó la aplicación, te saldrá de mucha utilidad esta idea. Revisa con quienes tienes más de un año sin enviar un mensaje ni siquiera lo felicitaste por su cumpleaños. Bien podrías eliminar esos contactos, ¿eh? Bueno, eliminar esos contactos, pero si tienes a alguien sin hablarle en seis meses, evidentemente no es alguien que te importe. O tres meses no es tu amigo. Si no les has buscado en tanto tiempo, es porque en la realidad no te interesa hacerlo. Es que ese tiempo de calidad del que hablábamos tiene que ver con estar disponible exclusivamente para el amigo. Porque si no hay ese tiempo de amigo a amigo, no hay tampoco momento donde hacer esas confidencias, donde, donde me explayo, donde abro el alma, donde surgen las verdaderas convicciones y donde permito también que mi amigo me retribuya haciendo su parte, escuchando y mostrando también lo que lleva adentro. Evidentemente eso no tiene nada que ver con estar encima de él enchinchando en plan ladilla, hablando cada cinco minutos, queriendo una exclusividad enfermiza. No, 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 nada más lejos de la verdadera amistad que la envidia o los celos. Eso no es amistad, sino sería una codependencia probablemente. Una relación poco sana donde uno de los dos siente que tiene que cumplir o quedar bien. No me estoy refiriendo a eso, eso no es amistad. Lo correcto, si me voy al otro extremo, sería una cercanía con la suficiente confianza para que el amigo, si estás dando lata, pueda decir, ya estuvo, ¿no? Y que tú no te sientas ofendido. Porque uno entiende que cada quien necesita su espacio y que esa necesidad de soledad es lógica o de su sana distancia. Y eso no es el fin de la amistad. Y es que con el amigo a veces basta con estar. Simplemente estar y demostrar que, que uno está disponible. Me parece que además hay una especie de prejuicio en la relación de amistad entre dos hombres. Esto lo aborda muy bien Patrick Coffin en uno de sus programas más recientes. Ahí explica que, que en la actualidad si buscas libros sobre amistad están escritos por mujeres para mujeres que los amigos varones estamos muy a gusto haciendo cosas juntos, viendo un partido de fútbol en la tele o, o en vivo y otras cosas del estilo. Pero cuando mueves las posiciones y haces que el uno mire al otro y entablen en diálogo sobre cosas importantes, lo catalogamos como algo gay o como algo de mujeres. O es más, ni siquiera tendríamos que hablar de esos temas, ¿no? Porque no se supone que los hombres debamos tener sentimientos y si lo estuviera pues no hablaría de ello contigo, sino se lo contaría a mi novia o a mi mamá. Es que a veces cuando se habla de las relaciones de amistad entre hombres, no sé, como que hay la idea de plantearlas en contexto sexual. Pero en la historia conocemos tantos casos de amistad entre hombres. Me estoy acordando ahorita, por ejemplo, de, de, de Agustín de Hipona. Cómo él en sus confesiones habla de su amigo Alipio... ¿Y cómo explica el dolor que sintió cuando murió? Uf, amistad de veras. Y yo creo que eso no solo sucedió en el siglo IV, sino sucede actualmente. Khalid Gibran, que es un poeta libanés, lo tenía muy claro hace 100 años. No busques amigos para perder el tiempo. Mejor busca tiempo para disfrutar con el amigo. Es que justo en ese tiempo de compartir saldrá la oportunidad para hablar de lo importante, de conocer a fondo al amigo. Porque no puede haber amor, cariño, afecto si no conoces a tu amigo. Que sepas a profundidad las cosas del otro es base fundamental de la amistad. Si no, no le conoces. Y si no le conoces, no le puedes querer. Porque querer a los demás supone reconocerlos, afirmarlos como son. Con sus problemas, con sus efectos, con su historia personal, con su entorno. Aprender a descubrir lo bueno que tiene cada persona. Porque un amigo necesita nuestro cariño. Y no lo debe recibir solo cuando cumpla ciertas condiciones. Sino simplemente porque es mi amigo. También este exjugador de, de americano, Ed Cunningham, tiene tremenda frase. El amigo es ese ser extraño que te pregunta, ¿cómo estás? Y se espera para escuchar la contestación. <risas> Buenísimo, porque además es real. Una conversación normalita empieza así. ¿Hey ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Y hablas de otra cosa. Yo personalmente experimento esto cada vez que hablo con mi mejor amigo. Yo sé que si él me pregunta, ¿cómo estás? Sé que un muy bien por respuesta no es suficiente. Si me limito a contestar así, siempre me preguntará, ¿y qué más? Porque al amigo no le interesa la situación superficial, le interesas tú. Por eso siempre pregunta más. Con los amigos uno se explaya, porque yo sé que cuando el amigo me pregunta cómo estoy, es que de verdad le interesa cómo estoy. No es una fórmula para empezar una conversación, porque le importo yo. Por eso le importa cómo estoy. De la misma manera, si un amigo te cuenta algo importante, que le preocupa de un trabajo o la enfermedad de su mamá o lo que sea, lo lógico es que uno sea empático con esa situación y luego a la primera oportunidad le preguntes cómo va el asunto o en qué puedes ayudarle. Porque del amigo nada, nada, ninguna situación puede serte indiferente. Por supuesto, nunca se me escapará su cumpleaños o su aniversario o algún evento que yo sepa que para él es importante. Esto es básico. Básico. Y más aún, si está lejos, necesito estar más pendiente de mi amigo, si es que quiero mantener la amistad. Y eso implicará que haga más esfuerzos por continuar esa relación. Por eso, yo te lo pregunto. ¿Conoces bien a profundidad a tus amigos? Por ejemplo, ¿sabes cómo se llaman sus papás o cómo están de salud? ¿Sabes cuál es su película favorita o la canción que más le gusta? No sé, me parece que hay cosas básicas que debo conocer de mis amigos. Y algunas que tal vez no son tan importantes, pero que me dan buena información para luego tenerle presente. Y cuando surja la ocasión, tener un detalle con él o llamarle porque hay algo que me encontré que seguro le gustaría conocer. O sea, como conozco muy bien a mi amigo, hay muchas cosas que me recuerdan a él. Y por lo tanto, que me hacen volver a él. <ríe> si googleas eh, preguntas para hacer a los amigos, te vas a encontrar un montón de opciones y muy interesantes. Porque de verdad, a veces estamos en un plan muy superficial y... Y luego no tenemos de qué hablar con los amigos porque no nos lo proponemos. El conocimiento de cada persona te llevará a que te des cuenta de que de alguna manera tu forma de ser se debe amoldar a la de tu amigo. Porque cada uno necesita algo distinto. Aguas. Eso no quiere decir que pretendas imitarle o mimetizarte. No buscas pertenecer a una bolita, ya no eres un adolescente. Sino comprender que cada amigo es especial. Y la cercanía con el amigo te hará acomodarte a sus necesidades. Evidentemente sin perder tu esencia. Seguirás siendo coherente con tu forma de ser. Pero sin tampoco pretender que él sea a tu manera, como tú digas. Sino es un entenderse. Esto, que pues, lo dice perfectamente en camino. La amistad verdadera supone también un esfuerzo cordial por comprender las convicciones de nuestros amigos, aunque no llegue a compartirlas ni aceptarlas. Si quieres de verdad tener amigos, tendrás que ir a buscarlos. Esperar a que llegue alguien y te diga, ¡Ey! ¿Quieres que yo sea tu amigo en el que puedas confiar? No sucederá, no sucederá. La, la verdad, si pones a un grupo de hombres en una sala a platicar de cosas personales, habrá silencio absoluto. Pero bien sabemos que todos necesitamos a alguien con quien desahogar nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestras ilusiones. Y por eso necesito dar el primer paso para buscar a mis amigos, para perder tiempo con ellos y para conocerles. En el mismo show de, de Patrick Coffin, que hablaba antes, se lanzaba esta pregunta. Además de la gente con la que vives en tu casa, ¿quiénes son las cinco personas con las que más convives? Piénsatelo. ¿Son esos personajes tus amigos? ¿Son de verdad amigos? De este modo, nuestros amigos nos ayudan a comprender de verdad la vida, a verla de manera distinta a la nuestra y enriquece tu vida interior. Y cuando la amistad es profunda, te permite experimentar las cosas de un modo distinto al tuyo. Se trata, en fin, de un auténtico sentir con los demás. Por eso, participar de lo que viven, de lo que les pasa. Si logras eso, si logras dedicarle tiempo a tus amigos, verás la maravilla que te encontrarás al descubrir que hay gente bien valiosa y tal vez no les hayas puesto atención.